0: graças a Deus. Essa semana a gente está, né, desde domingo a gente compartilhou né, sobre é, direção e sentido, entendendo mesmo assim aquilo que é o propósito de Deus para a nossa vida, discernindo isso com clareza. E aí, exatamente né, para que a gente possa trabalhar na nossa vida essas questões de direção e sentido, né, muitas vezes a gente tá, está até na direção é, correta, mas no sentido oposto, né, então na verdade de estarmos nos aproximando de quem Deus é, no, no sincero esforço de nos aproximar de onde ele está, nós vamos nos afastando de onde ele é, foi isso que o diabo fez com a gente, ele gerou nós uma expectativa de estar onde Deus está, com o poder que Deus tem, né, em vez de sermos transformados à expressão de quem ele é. Amém? Então, aquilo que nós vivemos, aquilo que nós fazemos, é, é, as pessoas é, têm que perceber em nós a transformação da nossa natureza. E, e sobre esse, esse arrependimento, né, entender isso, e aí a gente compartilhou um pouco na... na na segunda-feira, sobre o nosso trato, né? Como é que nós rompemos esse limite daquilo que é a cultura que nós controlamos, né? Aquele ambiente onde é, valem as nossas regras, né? Valem é, é, os nossos preceitos. E aí a gente tem que entrar, tem que atravessar por um ambiente é, é, plural, né? Um ambiente multicultural, que era essa travessia do povo judeu, da cultura judaica, para o encontro com o povo gentílico, né? culturas totalmente diferentes. E Deus orientando esse povo a tratar isso assim, com bondade, com misericórdia, né? com mansidão. Não com complacência, né? não com... com é, é não é com uma certa anuência... complacência, não é, é negligência, mas atenção, com diligência, mas com amor, e com, com cuidado, né, com bondade, como o Paulo fez lá. Então ele não está trazendo a carga né, é, de confronto do Deus dele, mas está ensinando aquelas pessoas a conhecerem o seu Deus em nome. Porque para nós para nós a um só Deus e Pai. E até nós comentamos aqui né o que é esse escândalo da divindade em que aqueles que apregoam sua crença no mesmo Deus são as maiores expressões de ódio e de atrocidade né, na história da humanidade. Então esse conflito né, é cristão, é, muçulmano, judaico, e depois os próprios cristãos, né, entre romanos e, e reformados, então grave isso, muito, muito grave, né? muito, é, é muita raiva, né? é, muita coisa que, que. muita violência cometida na história em nome da liturgia correta... Né? E, e ontem a gente compartilhou também... sobre essa questão... de que Jesus não se confiava... às pessoas... Né? mostrando para nós que... É, as, as pessoas... os indivíduos... não são confiáveis... e muitas vezes a gente está tentando colocar isso... É, é, colocando expectativa nas pessoas em vez de colocar confiança nas relações. Vou falar devagar. Nosso desafio... É, não é... colocar nossa expectativa... nas pessoas... mas colocar nossa... convicção, nossa confiança... nas relações. Tá bom? Em nome de Cristo Jesus... pelo sangue do Cordeiro. Vamos ter uma palavra de oração. Pai, muito obrigado pelo teu amor... obrigado pela tua graça... Obrigado mesmo pelo favor do Senhor, a bondade, tua palavra diz que bondade e misericórdia nos seguirão todos os dias da nossa vida, em nome de Cristo Jesus. Nós queremos ser instrumentos da tua misericórdia, bem-aventurados os miseráveis, os pobres de espírito, porque deles é o um reino, porque alcançam, porque conhecem misericórdia, Senhor em nome de Cristo Jesus, porque são totalmente dependentes da Tua bondade, da Tua misericórdia e agem com misericórdia, no nome de Cristo Jesus Senhor, Espírito Santo de Deus, ilumina o nosso entendimento, é o que nós clamamos, em nome de Jesus, amém, graças a Deus, e o que eu quero ler hoje com vocês está lá em Romanos, né? carta de Paulo aos Romanos no capítulo 12. E dentro desse contexto que a gente está... É, qual o contexto que a gente está compartilhando aqui? É da, da exortação de Jesus à igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso era uma igreja tudo certo, mas que tinha se afastado do amor. Então nós estamos compartilhando sobre esse arrependimento. Então a igreja que estava é, correta na sua direção, mas que tinha perdido o seu sentido, né... Então, quando eu digo direção, é aquilo que é a, a, a suas práticas, né? é, é, suas estruturas, suas formas. Então, uma igreja totalmente irrepreensível na forma, na estrutura, na diligência, na dedicação, no esforço, no sacrifício, como a própria palavra de Deus diz lá em Apocalipse capítulo 2. Mas depois, uma igreja totalmente é, esfriada, né? uma igreja assim distante daquilo que é o sentido da nossa vida em Cristo, que é o amor, a manifestação do amor do Pai. Amém? Então isso é uma palavra de exortação para a nossa vida. Né? Então o próprio Jesus diz, o amor de muitos se esfriará. Se esfriará por quê? Por conta exatamente do direito, por conta da, da, desse esse esforço de ter tudo acertado, de ter tudo funcionando da melhor maneira. Às vezes a gente está com tanta diligência, né, no acerto, em fazer tudo da melhor maneira que a gente se esquece de que o essencial mesmo são as relações. Então, é, aqui em Romanos, no capítulo 12, Paulo volta a falar sobre isso. Ele diz, o amor, capítulo 12, verso 9, o amor seja sem hipocrisia, Odeiem o mal e apeguem-se ao bem amem uns aos outros com amor fraternal. Então, esse amor que é atencioso, que é gentil, né? que é bom de trato, que é educado, um amor que é refinado, né? um amor que, é, que é, 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 é ornado de perfume e de beleza. Né? Nós não podemos pensar que, que a gente ama... E a gente nega isso com as palavras e com os gestos. Então não adianta falar do amor de Deus. Não adianta falar do amor de Deus para as pessoas se, se nossas práticas não são condizentes com isso. Se na hora que a gente se sente afetado, ameaçado por alguma coisa, a nossa atitude é de ódio, é de revanche, né? é de vingança. Mas eu quero falar uma coisa para os irmãos. Assim, eu... eu tem uma coisa na palavra de Deus que diz assim que um dia né, na volta gloriosa de Cristo Jesus todo o olho verá né e, e, e isso para mim sempre é uma coisa assim é, complicada de pensar né porque é, como todo o olho verá né nós vemos um planeta redondo né então como é que alguém pode é, surgir num lugar e todas as pessoas no planeta vê-lo né é, ao mesmo tempo e aí é, eu tinha essa dificuldade porque eu não entendia de maneira clara que que é, é do Cristo que está falando né quando ele por fim se levantar em glória então ele está falando do Cristo está falando do do todo Cristo né? então ele não está falando de Jesus apenas ele está falando de Jesus e o seu povo, a sua igreja. Né? Então, essa essa revelação gloriosa de Cristo sobre a terra é a revelar a glória de Cristo. Então, todos verão a sua glória. Então, na sua volta, ele virá em glória. Todos verão a sua glória e se renderão a essa glória. Glória de quem? Glória de Cristo. A glória de Cristo e a igreja, o seu corpo. Por isso que essa igreja, estando em todos os lugares manifesta a glória e como é que essa glória manifesta? na medida em que a vida é oferecida em favor dos seus irmãos mesmo na condição de estar sendo traído, mesmo na condição de estar sendo morto, perseguido pelos seus algozes. é ali que a glória de Deus se manifestou e todos que estavam ali puderam ouvir e alguém lá no meio dizer verdadeiramente esse era o Filho de Deus por que, que verdadeiramente era o Filho de Deus? porque viram a glória a glória de quem não, não usou poder em causa própria, mas é, revelou amor em favor das pessoas. E aí, quase que como um, 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 um sinal disso, né? naquele fatídico hoje de setembro, quando as torres gêmeas foram atingidas e derrubadas, eu me lembro muito bem daquele dia, né? e eu estava acompanhando aquela matéria... E com horror... a gente via tudo aquilo acontecendo... parecia ser assim, um, um filme de ficção... mas estava acontecendo... eu creio que naquele momento... num certo sentido... a gente pôde ter assim, uma, uma rápida sensação... de que era possível o mundo todo... estar vendo a mesma coisa... ao mesmo tempo... porque eu penso que foi isso que aconteceu... eu acho que naquele momento... aquela tragédia... aquela coisa tão grave tão violenta acontecendo, eu acho que o mundo todo estava atento ao que estava acontecendo ali. E de repente, logo depois que tudo aconteceu, o presidente do país se levantou e eu creio que o mundo todo de novo estava esperando o que, que ele ia falar, né? o, que, que, o que, que um presidente, representante de um país cristão, falaria, depois de ter sofrido uma violência tão grande. Sabe, naquele dia eu tive a sensação... que o mundo todo poderia... ouvir o evangelho... ao mesmo tempo, num só instante. Eu pertenço a uma geração... que... teve a oportunidade de um único dia... numa mesma hora... pregar o evangelho a toda criatura sobre toda a face da terra, ao mesmo tempo, no mesmo instante. Naquele momento, o mundo todo estava olhando para alguém chamado cristão e como é que esse cristão iria responder a uma ofensa tão grave. E a resposta não foi bondade e misericórdia a resposta foi vingança. Eu fico pensando que... aquilo que estava acontecendo ali... na verdade... é uma história mal contada há muitos anos... e que continua sendo mal contada. Cada um, à sua maneira... consegue explicar que da sua raiva e agora nós estamos assistindo as consequências de tudo aquilo de novo de novo o mundo todo o mundo todo está atento ao que inimigos de fé são capazes de fazer um com o outro em nome da vingança e não em nome da bondade e da misericórdia. E aí Paulo está falando sobre isso, ele diz então, quanto à honra, deem sempre preferência aos outros. Se tivermos que honrar, que a gente honra os outros. Quanto ao zelo, a gente não pode ser preguiçoso, que a gente seja diligente, zeloso, seja um fervorosos de espírito. Então a gente tem que fazer tudo com ânimo, disposição, alegria, empenho. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação. Então, eu não tem que alegrar. Não seja alegre na circunstância, não espere a circunstância para você ter alegria, mas tenha alegria na esperança. Sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. Ajudem a suprir as necessidades dos santos, pratiquem a hospitalidade. Agora vem, abençoe aqueles que perseguem vocês, abençoem e não a maldição, Irmãos, em nome de Cristo Jesus, o Senhor. Irmãos de toda parte. Irmãos de qualquer lado. É isso que nós estamos assistindo hoje nos nossos dias. Pessoas que se abençoam mutuamente apesar de pensarem radicalmente diferentemente uns dos outros ou pessoas que porque pensam diferente porque se colocam em posições de inimizade amaldiçoam umas às outras nós não precisamos do evangelho nós não precisávamos do sacrifício de Cristo e nem precisamos do Espírito Santo para amaldiçoar alguém sem o Evangelho, sem o sacrifício de Cristo e sem o Espírito Santo, a gente consegue amaldiçoar? Então não usava desse esforço todo para nos transformar naquilo que a nossa própria carne é capaz de fazer. É um desperdício de sacrifício redentor, é um desperdício de revelação e um desperdício de unção. Nós estamos desperdiçando, nós estamos nós estamos julgando o sangue de Cristo por terra, nós estamos desprezando toda a revelação de Deus, e nós estamos rebeldes a toda a orientação do Espírito Santo, se continuarmos amaldiçoando aqueles que nos perseguem. Alegrem-se com os que se alegram e chorem com os que choram. Tenham o mesmo modo de pensar de uns para com os outros. Em vez de serem orgulhosos, sejam solidários com os humildes não sejam sábios aos seus próprios olhos e aí vem não paguem a ninguém não paguem a ninguém mal por mal procurem fazer o bem diante de todos se possível no que depender de vocês vivam em paz com todas as pessoas meus amados não façam justiça com as próprias mãos mas dê em lugar a ira de Deus, pois está escrito, a mim pertence a vingança, e eu é que vou retribuir, diz o Senhor. Faça o um contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se o teu inimigo tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isso, você coloca essa pessoa indesculpável diante de Deus. Amado, todo mal, todo pecado, toda desobediência, toda amargura tem uma explicação, mas não tem uma justificativa. Nós podemos explicar o mal que nós estamos sofrendo, nós podemos explicar a amargura que nós estamos carregando, nós podemos explicar a raiva, podemos explicar a vingança podemos explicar a retaliação, mas nada disso tem justificativa. Tem explicação. Agora, se a gente quiser enfrentar isso, nós temos que enfrentar isso com autoridade, colocando as pessoas diante de Deus. E para colocá-las diante de Deus, nós somos instrumentos do bem. Portanto, não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com a prática do bem eu queria concluir lembrando a parábola de Jesus né? quando ele diz o reino de Deus é como um pai que tinha dois filhos então naquela casa em tese nós temos três referências de pessoas né? A referência do pai e dos dois filhos nessa história que Jesus está contando então nessa história que Jesus está contando Jesus está revelando qual é a característica de cada um então nós temos um dos filhos... que representa o tudo errado... então nós podemos chamar o filho mais novo... de tudo errado... e nós podemos chamar... o filho mais velho... de... tudo certo... e como é que vamos chamar o pai... de todo bem? a vida... em Deus não é um esforço de tudo certo quando está tudo errado. A vida com Deus é um esforço de todo o bem, independentemente de tudo certo ou tudo errado. Se nós só temos motivação, se nós só temos relação... Se nós só temos esperança quando está tudo certo, então é porque nós somos pessoas interesseiras. Nós somos pessoas gananciosas. Nós cobiçamos, nós desejamos, mas não amamos. pessoas que se motivam a relações quando está tudo certo e só conseguem ter alegria quando está tudo certo nas relações, essas pessoas são corruptas são perversas porque são interesseiras são gananciosas e quando a gente opta por um tudo errado e a gente é, ignora em favor de continuar num tudo errado, então nós somos estúpidos, nós somos rebeldes, indolentes. Nós somos perniciosos. Nós somos vagabundos. Então, gente que insiste num tudo errado é gente irresponsável. Gente vazia de sentimentos, de compromissos mas gente também que só funciona num tudo certo é gente interesseira gente perigosa porque no momento em que talvez elas fossem mais necessárias elas vão abandonar então o que que Deus quer que nós sejamos Deus não quer de nós um tudo errado que fica tudo certo ou tudo certo que nunca dá errado. Deus quer de nós um todo bem. Que o nosso compromisso não seja com o certo. E nem que a gente se desespere com o errado. O que Deus coloca para nós é a possibilidade de, independentemente de tudo certo ou tudo errado, a gente continuar tendo um compromisso ao bem. Que a gente não desanime, que a gente não desanime, que a gente não se canse de fazer o bem. Porque a seu tempo nós vamos escolher. E às vezes, amados, quando a gente percebe que a gente está tentando fazer tudo certo e tem alguém insistindo em fazer tudo errado a gente tem a tendência de em um determinado momento perder a paciência e tomar as coisas na mão e fazer a bruta fazer o certo prevalecer sobre o errado e com isso, às vezes, a gente se esquecer da bondade e da misericórdia amém a questão mais difícil, desafiadora é que essas três realidades conviviam na mesma casa na mesma casa conviviam tudo errado e um tudo errado era irmão de um tudo certo. Mas pela misericórdia de Deus, um irmão tudo errado, vivendo na mesma casa de um irmão tudo certo, pela graça de Deus, o tudo errado não foi salvo pelo tudo certo. Porque o tudo certo não era capaz de salvar o tudo errado. graças à misericórdia de Deus... o tudo errado não dependia do tudo certo... porque o tudo certo... na hora que o tudo errado precisou do tudo certo... o tudo certo queria matar o tudo errado... graças à misericórdia de Deus... o tudo certo... não merece... o tudo bem... assim como o tudo errado... e o tudo errado não será desprezado pelo tudo bem assim como tudo certo então a salvação do tudo errado e a salvação do tudo certo apesar de eles serem irmãos e viverem na mesma casa está no fato de que eles eram filhos do todo bem porque só o todo bem pode salvar o tudo certo do seu tudo certo e pode salvar o tudo errado... do seu tudo errado... e fazer com que o irmão... tudo errado... e o irmão... tudo certo... vivam na mesma casa... porque esse é o um empenho do todo bem... que os irmãos... vivam... na mesma casa... salvos... guardados... e sustentados... pelo todo bem... amém... em nome de Cristo Jesus o Senhor... A paz de Cristo seja sobre todos, em todos e através de todos. Forte abraço, até amanhã, se Deus quiser.